0: Hola Natán Valencia al micrófono podcast número 3. ¿Por qué existen los SEOsaurios y los packs de SEO? Esto es un podcast en respuesta a Romuald que se burla de los packs de SEO, llama Seosaurios a las agencias, freelancers y gente que vende SEO por packs. Y sí, la verdad. O sea, tienes razón. Los packs de SEO no es que sean una risa, pero lo que el cliente suele ver como SEO en realidad es Marketing Online o una parte y debería ser por lo menos pues SEO Search Engine Optimization, SEM Search Engine Marketing, SEMO que me lo acabo de inventar y ya explicaré lo que es, Analítica, que no sé si tiene siglas, pero alguien se inventó el CRO, VPO, ASO C3PO C3PO significa con tres pares optimizamos sí Vale, tendría que ser todo eso, pero los packs de SEO sirven para vender mejor un servicio. Tú presentas un listado de tareas en varias columnas y dices, mira, si quieres esto tienes que pagar tanto. Si quieres que además hagamos lo otro, tienes que pagar un poquito más. Y si quieres que hagamos todo lo que sabemos, tienes que pagar tanto. Y entonces el cliente puede escoger mucho más rápido sin pedirte tantas explicaciones de todo porque hemos hecho marketing de contenidos. Y esto no es simplemente para atraer al cliente, esto es para que el cliente pueda entender todo el proceso y te llame solamente para decir sí quiero. Entonces lo hacemos porque es más fácil venderse con packs de SEO que de otra manera. ¿Hay una forma mejor? Sí, la hay, pero yo de momento estoy trabajando en ella y no lo lanzaré hasta que esté bien mejor pulido. De momento estamos trabajando así. Yo y un montón de gente más. Y podría haberme tocado la moral lo que has dicho. Bueno, en realidad o sea, es que, es que tiene, tiene razón Rommel con, con esto de que esta forma de vender acabará totalmente obsoleta. Pero de momento funciona. Así que el principal argumento, aparte de, de que sirve para vender mejor, esto funciona porque tu trabajo tiene un precio. Y esto te va a servir, querido oyente, para que sepas a la hora de comprar SEO ¿Por qué existen los packs y por qué se puede pagar 500 cuando hay un lote o un servicio de 300? ¿O por qué hay un pack de 600 al lado de uno de 250 en mi web? Porque voy a hacer SEM si el cliente no paga el tiempo que voy a dedicarle a esa campaña? ¿Me voy a pasar horas adicionales haciendo pruebas a AB con unos anuncios, con un presupuesto especial para encontrar el título ideal para un post o para una página y mejorar el CTR si el cliente no paga el tiempo que voy a dedicarle? ¿Me voy a trabajar una estrategia del país de las maravillas para conseguir enlaces si resulta que sé dónde comprar los links y acabar el trabajo en 10 minutos? con los mismos resultados, links buenos de verdad, porque mi amigo fulanito tiene un blog que tiene mucho tráfico y yo le doy una propina y me cuela un enlace y consigo el mismo resultado, ¿si el cliente no va a pagar el tiempo extra de una estrategia mejor? ¿O voy a sacar la artillería de mi estrategia SEO pesada dedicando una semana a crear un contenido brutal y promoviéndolo y buscando que la gente lo enlace por una cuota de 100 euros al mes? O sea, los packs consiguen clasificar las técnicas y estrategias equilibrando mi rentabilidad, la mía y la de mis empleados, con la del cliente. Y mientras lo que yo haga consiga resultados, todos ganamos. ¿Es cierto que en un futuro solamente podrán posicionar las grandes bestias? Pues bueno, puede pasar. Pero mientras eso llegue, hay un sector de mercado que solo puede conseguir pagar una pequeña parte de las estrategias y mientras esas estrategias y técnicas y tácticas consigan resultados, habrá gente dispuesta a pagar. Y mientras haya gente dispuesta a pagar, habrá gente dispuesta a cobrar. Los, los rumanos tienen un dicho que me encantó cuando lo conocí. Decía, tonto no es el que cobra, tonto es el que paga. Así que, señores, si hay una agencia engañando a la gente y no consiguiendo resultados, acabará perdiendo los clientes, pero mientras tenga nuevos que estén dispuestos a pagar, esa gente funcionará. Y como último punto, podemos desgranar un poquito más el, el target. Hay gente que nunca va a comprar un servicio SEO decente. Por ejemplo, clientes que no te dejan trabajar. Muchos lo que buscan es hazme vender más, tú haz tu magia, pero no te dejan tocar la web, no te dejan optimizar sus redes sociales, te dejan eh, hacer unos poquitos cambios, no dime tú lo que cambio pero lo tengo que cambiar yo o necesitan siete reuniones de jefazos para escribir algo en la web. Si tú has vendido un pack de tareas no te van a impedir hacer el trabajo. Aquí estamos hablando, sí, de un cliente saurio. Hay una forma mejor de presentar la oferta para asegurarte de que esto no ocurra o incluso dices, señores, dejadme en paz, no me pagáis más, no quiero trabajar con vosotros. Pero bueno, lo que decimos, mientras haya gente dispuesta a pagar, habrá gente dispuesta a cobrar. No estoy diciendo que yo vaya a hacer todo lo que estoy haciendo en este podcast, pero conozco gente que trabaja así y no en todos los casos me parece mal. Luego, otro tipo de cliente, cliente sin presupuesto. Eh, hay gente que desde su torre en una gran agencia con más de una docena de empleados, y, y no lo digo a malas, estaría guay llegar ahí y verse el, el rey del mambo y, y saber hacer cosas que saben hacer esos genios. O sea, hay gente que mola mucho y que tiene un trabajo muy guay y una agencia súper chula, pero resulta... Que hay mucho cliente que puede ser un pequeño profesional, un electricista o un fontanero, o a lo mejor es un fotógrafo, y no puede pagar cientos y cientos o miles. No puede subirse al Everest, no puede pagar 8.000 euros al mes por un trabajo súper profesional de una súper agencia con un, que trabaja un montón de siglas. ¿Qué pasa? ¿Le, ¿Le vamos a quitar a esa persona, a ese profesional, la oportunidad de hacer un SEO, de mejorar su posición en Google y de conseguir más clientes. No, tenemos que ofrecerle nosotros o quien sea un servicio a su medida. Y si yo no se lo quiero ofrecer porque yo me dedico a clientes high ticket, o sea, clientes de, de alto nivel que me pagan de, de 10.000 para arriba o, o de presupuestos de cuatro cifras, no tengo que criticar que haya otra persona que se lo ofrezca siempre y cuando esa otra persona o agencia haga un buen trabajo y consiga resultados y no esté manchando el nombre del SEO, estafando a los clientes y no haciendo nada. Que eso es tema de otro podcast. Y luego hay clientes con proyectos no rentables. Eh, a esos yo directamente los descarto personalmente, hablo de mí, hay gente que no yo me niego a trabajar en proyectos en los que no creo, micronichos, chorradas ilegales, guarros, eh, cosas perjudiciales que no me gustan, pero esta gente acabará contratando un pack de SEO con cualquier agencia freelance, etcétera, que esté dispuesto a cobrarles así que, en resumen mientras existan los clientes aureos existirán los SEOs aurios este es el resumen de lo que tenía que contar y ahora que vais a contratar SEO, porque me estáis escuchando igual, pues, SEOs autónomos, freelance, gente de agencias, yo sé que me escucháis todo tipo, gente que quiere posicionar su web. Entonces, bueno, lo que acabo de decir te vale lo mismo si estás planteándote cómo ofrecer tus servicios que si te estás planteando en aprender de alguien o contratar a alguien. Así que nada, saca tus propias conclusiones y haz lo que te dé la gana, que es finalmente lo que hacemos todos en, en este mundo. Así que nada, ocho minutos, ya me he pasado un poquito de la raya, quería hacer un podcast, un podcast de cinco, pero bueno, este es el resumen de hoy y cerramos ya. ¡Hasta luego!